0: ラジオと YouTube ライブでお送りする「明したのカレッジ」キニマンス塚本にきとバディの黒部むつみがお届けしていますさあここからは Today's Class 今日のテーマはゲストは「東大ど大の編集長で東大マニアの有働真優さんです。好きです。あ
1: 、ありがとうございます。<笑>あの東大仲間のあのー、人が私をすごく可愛がってくれているおじさまが作ってあつけてくれた親父ギャグからーついた名前です。だ
0: からなんかそんな感じがする。<笑>いや好きです。<笑>はい、えー、改めましてね、えー、不動産のプロフィールをご紹介しましょう。えー、不動馬優さんは東京生まれ東大ファンを増やすため世界各地の灯台を取材し自費発行の東大専門フリーペーパー「東大灯大の編集長でいらっしゃいます毎年東大フォーラムを企画運営し東大やフレネルレンズの文化的価値を訴え100年後の海にも美しい灯台とレンズを残すことを目標に活動を続けています、えー、著書に東大はそそる東大に恋したらどうだい、そして、うん、愛しの東大、百<笑>。愛が、<笑>愛が、ね、愛が熱い。<笑>あの、もう、最初から聞きました、もう、いや、あの、なぜ、そこまで東大、なんですか
1: 。いや、もう、東大って、いろんな角度から見て、すごく。面白い存在なんですよ、うん、で、先ほど黒部さんもその船を導いている存在っていうことはわかるっておっしゃってましたよね、うん、じゃあその船には何が乗っているかというとまあ、人とか物そして文化が載っているわけですよね,ねうん。で、それらがさまざまな土地を行き来することでその土地が発展していくいろんな文化交流が生まれるで、それを支えたのが東大ということなのでまあその国その土地が発展していったのを支えた存在でもあるだから日本で東大がどういう順番でどこの岬に立っていったのかって調べるとまさに明治に明治の初期に、ね、あの開港していった横浜とか長崎とか、うんまあ、神戸とかもうそういう主要なところに導くためにどんどん立っていっているっていうのがもう分かったりとか,、うん、か歴史と紐付づけてもまず面白いし、うんうんはい、さらにそこに、まあ、美しいあの光を放つ存在があったり灯台森の方が命がけで守ったっていう歴史があってストーリーがあってそうやってやる考えるとまああえやって岬の先でスンと一人で立ってるように見えるけど
0: 、まあ、めちゃめちゃ面白いんですよ。へえーな、なんかちょっと、ほらわらワクワクしてきたぞ
2: 。<笑>
0: <笑>なんかそのあの支えるっておっしゃってましたけど、そのこうまあ、ふ物流だけではなく、まあ、そのね分文化のところも面白いですけれど、そうやってこうまさまざまな文化的なまあ発展のまあ影の。えー、支えとなってたのが、うん、東大ということすごくね面白いあのそういうストーリーで考えるとめちゃくちゃ興味も湧くんですけれどその。灯台って夜にななるると光るじゃないですか、はい、でそうすごい遠くからでも明かりが見えるから、うん、あまああそこにこう、まあ、暗闇の中でねそのあそこに陸があるんだなって、うんうん、だから、えっと、例えばそのなんか岩場とかにこうぶつからないようにっていうそういう判断もできるしあとはどういう情報をその灯台の光から船乗りの人たちは、えー、得てるんですかそうですねまずその
1: 岬の場所を特定するっていうことが一番大きな役割で、うん、なのであの灯台ってただ光を放ってるんじゃなくてそれぞれ灯台によって光り方が決まっているんですよ。うん、じゃ例えばえー、東京湾に入るときに千葉県側には紫灯台っていう灯台が建っていて、ここの灯台は30秒の間に白の光と赤の光がピカピカって光るんです。で、その対岸これ、神奈川県側の剣崎灯台は30秒間に白の光が2回ピカピカ、そして緑がピカって光るんです。これであこの光は東京湾の入り口だっていうこと
0: がわかる。ああ、同時に、その遠くからだと、同時に、その二つの灯台が見えるわけですよね。うんうん、そうです。その時に、同じ光り方してたりとか、ただ光ってたら、わかんないですよね。そっか。な、う
1: んか、それぞれ決まっていて。はいでその場所が分かってあじゃあこのまま進めば東京湾に入っていけるっていうことが分かったり
0: とかするっていうのが、うん、まあ重要な役割で全ての東大がそれぞれオリジナルの光り方をするんで
1: すか、うん。あ、さすがに世界中全部違うということではなくて、うんうんうん、近くの海近海で紛らわしいことがないように違うっ
0: ていう。う
1: うん、だから千葉県とまあ神奈川県離れていて同じ、うん、まあ同じ視野に入ってこないと、はい。ダブってへえま
0: あやっぱりそのなんていうかその夜に、まあ、夜釣りとかクルージングとか、うん、そういうふうにねこうよあの夜に、えー、フェリーとかに乗ったことある人だったら、まあ、本当にもう夜の海ってめちゃくちゃ暗いし、まあ、東京はね、うん、めちゃくちゃ綺麗で明るいけれど、まあ、それ以外の地域はもう真っ暗で。ああもう月が出てたら見えるけどそれがすらなかったらもうどこに進んでいるのかわからない、まあ、もちろんコンパスとかありますけれど、うん、本当にその今よりももっと昔の船員さんたちにとってはもう灯台の明かりっていうのは本当にっとすするももののだったのかもしれまませんねねそう思います、ね
1: うん、私もあのやっぱ好きなので船旅とかするんですけど夜の海って怖いんですよね。うん、あの海も昼間はあんなに綺麗に見えるけど夜はもう墨汁みたいに分ともうなんと引きずり込まれそうなぐらい怖くてでそこにでも光がファーッと灯台の光が飛んでくるとまあ本当に安心感というか守っってててくれてるなないう気持ちに
2: なりますよねんなんか先ほどその2個同じところを同じ、えっと、場所から2個の灯台が見えて光り方が違うってお話ありましたけどそ,そんなに灯台って各所にあるんですか日本にどんぐらい灯台の数ってあるんですかは
1: い、えー、といわゆる灯台皆さんが今思い浮かべてるような灯台は大体900基ぐらいだと思いますそう、はい、でもあの港に防波堤灯台って言って赤と白の灯台とかが、はい、あの防波堤の先にね立っているうそういうのすべてあの一緒に数えると 3,000 基を超えるぐらい 3000? はい、東大に囲まれてるんですね。そう、ねうん。もう今まさにこの時間、日本中の端っこがキラッキラッキラッキラ輝いて守
2: ってくれてる。もうすごい。<笑>あの布袋さんも輝いてますよ。<笑><笑>好きなことについて語るときね、人は輝くからね。で、ね<笑>ね
0: 、そんな東大ですけれど、まあ昔からずっとある、そしてまあこれからもだと思うんですけれど、うん、まあこの東大東大のまあ活動の趣旨として、100年後にも東大を残そうという。ではい、そこにはどんな思いがあるんでしょうか。
1: はい、やはり正直東大って少しずつ減っている存在なんですよね。うん、必要性が失われてるとか。東大に代わる GPS とかレーダーっていうものが発展してきてでも例えばそれらの機器だけに頼っていいかというと決してそうではないので例えばそれらが狂ってしまったりとか壊れてしまった時にやっぱり自分の操船している視界に入ってくる確実な目印っていうのがやっぱり重要なんですね。なくていいということには決してならないとは思うんだけど。やはりあの,、まあ東大の維持管理っていうのでもあの、まあ、予算がかかるとなると少しずつ減っていったりとか簡易的ななもものに変ええようっていうい考え方もあるわけなんですねでもそうなってくるとやっぱり東大は文化的なやっぱり価値があると思っていて歴史的建造物あの世界中でも欧米でも全てヘリテージになっていっている中で日本はそのままでいいのかっていうのが私がこの東大東大を作った時はそんな思いで始めたんです
0: 。日本で初めて立った東大は何年頃のことなんですか。本当に明治の
1: 最初ですね。ええー、1869年かな。はい、観音先ノ崎東大が日本で一番最初に建てられた西洋式の東大です。
0: 今でも立っているんです
1: か。今は三代目の東大が立っています。地震でね、2回も崩れてしまって。なので今現存している灯台で一番古いのは下田の沖10キロほどにもう本当無人島にある三毛島灯台っていうはい、はい、もうこれがもう当時建てられた当時の姿をほぼそのまま残す灯台なんですね、
0: うん、今ね YouTube の方に写真写ってますけど1871年って書いてありますね、はいうん、つまりえっとこの無人島に灯台森の方が、うんずっとここで一人で東大を守ってるってことなんでしょうか。そうです。一
1: 人ではなく数家族、あ、数人ですね。家族はあの陸の方で待ってたと思うんですけど、数人で、えー、移り住んで。いました交代制ですかね、えーうん、あのここで灯台盛りをされてた方にお話をもうおじいちゃまなんですけどお話伺ったんですけど、うんまあ、壮絶なもうお話を伺いますねもう飲み水とかもなくなってしまうと、はい、ないわけですよね水道なんてないわけだから、はい、でも船が来来れれなないい交代の時に来れないこともあるんですよ、えー、そうするともう本当命の危機を感じるみたいなこともあったしっていうね。えー
0: でそのなんか昔はで電話とかも、ね、な,いないわけですか,から本当にもうあの、まあ、海が落ち着いてもうあの陸の方から次の,あの船が来るまでただひたすら待つだけそうですねあちょっとそういうのもちょっとゾクッとしますけれど、うんね、他にも不動さんがあの日本全国そしてまあ海外も、ね、行かれた中で、はい、もうこの灯台は素敵だって思ったものってどんなもので
1: すかあいっぱいいっぱいいっぱいあるんですけど。灯台なんですけど1611年
0: に出られましたうもう400年以上すごいまたねー YouTube に写真上がってますけれどななんかかっこいい,な凛し,いこしかもなんかあの17世紀のフランスらしさというか、うん、その灯台なんだけどちょっとこう彫刻っぽい下の部分がねすごいなんかレンガ造りのなんか美しいような建物の上に灯台のあのあの大きい大きいのがミ
1: キさんすごいですね。あの特にその下の部分がまあ石造りではあるんですけど、はい、あの1611年に建てられた部分で上はその後ちょっと拡張してるんですよ。はい。まさに今おっしゃった感覚そのまんまというか。綺麗。はい。でこの塔台に、えー、今からちょうど200年前に。私が特に大好きなフレネルレンズというのが導入されたんですね。はいうん、で、フレネルレンズって何かというと、まあ。光をね、遠くまでしっかりと届けるためのレンズなんです。うん、実はそれまでは、例えばロウソクをいく、いっぱい立てたりとか、オイルランプとかを一生懸命。反射鏡みたいな、えー、ちょっとつるつるに輝いたもので、一生懸命前に送ろうとしてた。うん、でも、やっぱりそれだと、なんか天候が悪い時とか、嵐の時とか、光がよく見えないって言って。ナンパしてしまう船が多かった。うん、だから。もっとと光をちゃんと届けてほしいそんな中で、えー、1823年オ、えーギュシュ・サン・ジャン・フレネルっていう、えー、物理学者フランスの物理学者の人がこのフレネルレンズっていうのを
0: 発明してこれによって光がすごくしっかりと遠くまで届けられるようになったっていう、えー、なんかその1枚の,その正方形のガラスのレンズにこう何重にもその輪まあそのなんかこう、うん、み水もに広がる水面に広がるあののー、ねこう、はい、あのあるじゃないですか波紋みたいな感じでガラスがこうわ、うんわんって柄になってますけどそうなんです。これだこれのレンズだともっと遠くまではっきりとくっきりと光
1: が届く。そうなんですまあ分厚いレンズあの例えば虫眼鏡を想像すると、まあ、光がぎゅって集約するのは分かると思うんですけど分厚いレンズだと光ってちょっと弱くなりますよねそのレンズガラスを通る間にねしかも大きくしようとすると重たくってすごく費用もかかるし、まあ、回転させられないだから光り方を作り出せないっていうことになるんですがこの同心円状のぐるぐる巻きってあのその分厚いレンズの表面的なプリズムを再構築して薄くしてできるようになっているっていうも
0: のなんですよ。200年前の技術で。そうなんです。今ここにねあの持ってきてくださってるこれフレネルレンズのレプリカ。そうですねレプリカですね
1: 。そうなんですなんかちょっと宝石磨のカッティングのように。私は見えるなと思うんですが、キ
0: ラキラしてて、ね、本当ですね。綺麗ね
1: 。もうこれ実物はまためっちゃ綺麗。<笑>ここ光がバーンでムビューンって光がもう水平線ファーって通っていくの。ええー、実物もかなりでかいんですか。でかいです。はい、もう一等レンズっていうものがだいたい二千五百九十三メートル弱ぐらい,、はい？私たちの身長を優うに超えるようなレンズ。三メートル。はい。すごい。そうなんです。えー高知県の室戸崎灯台なんかそれが回転してもう40キロぐらいまでわーと見に行け,行けるも
2: んなんですか見に行けますよ目,目視でわかるかもちろん行けますでま
1: たこの室戸崎はあの立っている場所がそんなに高い場所じゃなくってしかも灯台自体もあんまり背が高くないタイプなんですねで私たちが陸から見に行ってその光を浴びれますお、東大の光を。そう、あの、もちろん海側にファーって行くんだけど、まあ一回転するので、陸側にも来るんですね。に<笑>もう東大の光を全身にファー。<笑>めちゃくちゃ面白
0: い<笑>もう。めっちゃもう充電ソーラーパワーみたいな感じになりますよ。<笑>完全にパワースポット扱いですね。東もう,う、絶対パワースポットです,すちそちらに置いてらっしゃる、お、お、人形は。<笑>どなた、どなたのお人形。この方が、オーデユースタンジャオフレネル様です。フレネルガラス<笑>レンズの発明の。手作り学者の方そうですはいこれはえ
1: っともしかして手作りのおりはいあのねあの大好きなので、はい、肖像画を布にプリントアウトさせていただいてあのちょっとお顔を作って、はい、で体はちょっと私の手作りで
2: 作らせていただきました。シエの愛が半端ない<笑>メルちゃんぐらいのサイズのぬいぐるみを自作されて
0: あ,はいあとねフリーペーパーもねすごくあのー表紙の写真がどれも本当に麗で、うん、まで、あ、映えまくりなんですけれどお写真もご自身で、はいろんなとこ撮ってらっしゃってで、まあ、記事もね本当にその今みたいにめちゃくちゃマニアックなあの東大の,、まあその構造的な話歴史の話、えー、素材の話とかをね、うん、いっぱいこう取材されてまとめてますけれど。こういうフリーペーパーはどういうところにあの置かれてるんですか。全国
1: に登れる灯台あ中を中に入ってね、うん、見学ができる灯台っていうのが16基あるんですけど、うん、そこのあの展示室とか入り口のところに置かせてもらったりとか。うんあとは海の近くのカフェとかにも置かせてもらっています、うん、あと今ネットであの無料でご覧いただけるように pdf でもアップ pdf うんそういうやつでアップしてます、はい
0: はい、ホームページで全部面です,、ね、そうです東大東大ホームページに、うん、年に4回ぐらい出されてるんです
1: そうです、ね、今ちょっとスローペースになってきていて、うん、はいあのマイペースにでも続けています今まさに最新号を作っているところで来月には出せるかなと思って頑張ってます。そ
0: うやってこう東大のことを発信されていくとどんどんその東大推し仲間というか、ももしくはレンズ推し仲間っていうとどんどんコミュニティーが広がってきてるんでしょうか。はい、
1: そうですね、えー。東大ファンは結構増えているような気はしていて、うん、で今度東大とフォーラムっていうのもやるんですけど、はい、まさにそこでもそういった交流会をしてお互いの東大愛を。確確認し合う確認し合う<笑>確
0: 認し合合ううどういうお話なんでしょうかねその東大フォーラムの会話ってあやっぱりどこの東大が一番好きみた
1: いなところから始まってでやっぱり自分の出身地の東大はここでここがいいところだよとかそういうお互いの推しを紹介し合ったりとかあとはその知識を補い合う,うこれについて調べてるんだけど分かんないんだけど何か知らないとか。うん、で実際に東大森をやられた方とかも来てくださるので、はいはい、あのそういう方たちにいろいろご教示いただいたりとか
2: しています、はい、なんかこのフリーペーパー読んでると写真もすごく魅力的だしでも中の構造とかにも注目されてるんですけど。このこう電車とかだと乗り鉄とか取り鉄とか,か音が好きな人とかいるじゃないですか、はい、東大にもそういう私は東大のここが好きとかなんんか分かれたりするんですす<笑>、ね、るるであと思いま
1: す、えー、私はもうレンズフェチっていうあレンズが好きなんですけどその東大の建造物として建築美として好きっていう人もいるし、はい、やっぱり東大が立ってる場所って美しいですよね。その景色がまず好きっていう人もいるしあと中螺旋階段なんですけどこの螺旋階段がかっこよかったりとかそうなるほど螺旋階段押しとかあ電,球電,球し電球もまたいろんな種類が。あって東大のこの A1 電球がやっぱ一番かっこいいよねとかす
0: ごいすごいろいろいるんですね今こちらツイッターに質問が来ていましてハイタウさんからの質問で、はいえー、やっぱ今の東大は LED 化しているのですかっていうすごいタイムリー、はい、そうなんですよどんどん LED に
1: なっていてで LED っていうと今電球があるじゃないですか、うんうんうん、と今東大で LED 化っていうとメインとなっているのはもう LED 灯器って言ってもう小さな LED チップがぐるっとついて鏡がついててもうそれだけでポコッと光るっていうのがあるんです、ねうん、まあ,あの簡易的な感じに見えてしまってそうするとレンズを取り外されちゃうんですよ、うん、私の大好きなこのレンズがなくなっちゃうので私はその LED がまあねちょっとあんまり。嬉しくないんですけど、うん、まあいろいろねいい点もあると思うんですけどね。
0: まあなんかね最近はいろいろこう電球 LED LED に変えてね、はい、まあまあ環境負担も、ねうんうん、少なくなるとか、うん、あとまあさらに言えばなんかそういう LED 化してでもそこに人がいなくてももう遠隔操作でもうね、うん、なんかんあのもうできちゃうっていうことも考えられますけど、うん、そうするとどんどんまあ便利にはなるけれど、うん、やっぱりそこのまあ、文化的な財産そしてまあロマンというところがなくなってしまう感じが、ねうんう
1: ん、ですよでも今ねそのどちらもいいところを残そうという動きもあって、うんえー、あの今、海上保安庁の中でも研究進んでいると思うんですけど LED チップをうまく使ってレンズの中でその LED を使えないかっていう、はい、それがうまくいけばレンズも残せるし。そういった環境にも負担も少ない、えー、なかなかね、あの災害とかにも強い東大にもなっていくかな、そんなそういうふうになっていけばいいなって思って
0: るところなんですよね。うもう一つ質問がね<笑>、えー、今度は YouTube のチャット欄から来ていますえ、えー、中村さんからです。ありがとうございます。東、は、大、いえー、って光の明るさで星のようにクラス分けしてるのかな？夜,夜、えー、釣りにいた時に見てたので不思議に思っていました。<笑>というえっ、ー、と
1: 、まずレンズの大きさは等級があります。なんかそれはなんか本当星みたいな感じで。はい、一等級から、まあ、六等、また無等っていうのがあるんですね。無、う、等、ん。はい、無等っていうのはもう、あの等級にならないけど。まあ、防波堤灯台とかで昔使われてたような小さなレンズ。で、えっ、ー、と、それのレンズの大きさや、あとは中の光源にもよって違うんですけど、光達距離っていうのが。出されているるんですすよ光の達する距離、うん、だからこの灯台は30キロ届きますって言ったら、まあ、30キロあたり、まあ、もうちょっと届くんですけど近づくとそれが見えてくるっていう感じなので、まあ、それが、まあ、海図とか、まあ、灯台表って言っても日本全国の灯台の光り方とそういう光達距離とかが全部載ってるのがあるんですけどそれを見ると分かる。
0: はあ、えーはあ、いやーえー、嫌だ、ね。でもなん
1: か星空と
0: ね、なぞらえて考えられるって素敵ですね。うん、ね、はい、いや、本当にもう知らなかったことばかり、ね。本当ですね。明日のカレッジキニマンス塚本二鬼とバディのクラむつみがお届けしています。今日のトゥデイズクラスは引き続き東大同大の編集長不動真優さんをお迎えしてい,ます,、えー、しいします。よろしくお願いします。お願いします。東大東大って、こう言い方としてどうですかね。<笑>こうどういうふうにいつも言って。ますいや、今みたいに言っていただけるとすごい嬉しい。<笑><笑>はい、自分の中の内なるあの親父がね。<笑>あの、ちょっとフィーバーしちゃうんですね。<笑>うん、<笑>はい、えー、まあ、でもね、まあ、今日は本当にもう皆さんのマニア話も聞きたいと思います。ええー、どんなマニアの方がまあまあラジオマニアラ,ラジオリスナーさんはね<笑>あのマニア多いんじゃないかと私の偏見ですがえー、どんなのが来てるでしょうかはい来に
2: 来てるものでラジオネームリコさんから明日のカレッジスタッフの皆さんこんばんは,んばんは福島は全国一暑い日だったらしく今日も暑くてぐったりです,です私のはマニアとまではいくか分かんないけど野菜マニアです、うん、そうなったきっかけは多分地元の野菜と果物が美味しいからなので小さい頃から野菜が大好きで美味しい野菜の見分け方とか食べ方はもちろんこの組み合わせ意外といいかもと日々実験してみたりただ食事として食べるだけではもったいないとスイーツにしてみたり飲食店に行ったらシンプルなサラダをオーダーしてこのお店の野菜の味はどうかなんて調べてみたりと。まあ、書いててくださってます健康的なマニアで,す、ね本当で,すね、でも私これ読んでて確かに私野菜好きだったわと思って野菜の辞書とか買って自分が食べる時にこの野菜はどんなビタミンがあるかとかどんな体にいい成分があるかって調べてたのを今この。あのお便りを読みながら思い出しましまただから多分間に合うほどどじゃないんですけど私サラダってこうドレッシングかけなくても美味しく食べ
0: られるのが好きなんですけどでもなかなか、まあ、お店でも売れますけどね本当にもうなんかシャキシャキでなんかみずみずしい、ね、サラダもあれば、まあ、これはもうドレッシング大前提のサラダっていうのもまあまああったりするじゃないですか、うんうんうん、そういうね素材の味をねこうそこまでこう追求されてるっていうのいいですね,いいですね、えー、こちら浜寺さんから頂きましたありがとうございますえー、私は鎌倉マニアですコロナ前までは毎週のように鎌倉に行ってましたお寺や神社で御朱印を集めるのがきっかけだったのですがそのうち自然の良さに気づき海や花が好きになりました私の撮った写真が旅行雑誌マップルの編集者の上に止まりマップル鎌倉江ノ島編に名前入りで掲載されるというサプライズまでありました。お嬉しいですね。す鎌倉のあたりもね、本当にまあ自然豊かでいろんなもう歴史的なところいっぱいありますけど、東大も多そう。そうですね。あのー、ありまうん。ま
1: ああの庄内のあたりというか、うん、江ノ島東大があったりと
0: か、はい、あとは有吉郎東大とかはい。有吉隆東大<笑>、はいありますね、えー、そうなんですね、うんうん、じゃあ結構東京からもね本当にあの近い距離で日帰りとかでも見れる灯台っていっぱいあるんですねそうですね、うん、意外
2: とありますねか、はい、ここにはどうでしょうはいえっと、ラインに来てるもので西古住夫さんからニキネキクロベーさんこんばんは自分は建物の床マニアです床<笑>床材がフローリング材クッションフロアなどどのような素材が貼られてどのようにして床が仕上げられているのか、床を見るたびに気になってしまいます。業者さん。<笑>自分の床のお気に入りはお寺などにある。うぐいす張り。お寺の廊下を歩くとキュッキュッとなるあれです。人生はよく上を見た方がいいと言われますが、下を見ても面白いことがありますよ。マニアック。うん
1: 、<笑>
0: うん。ご存知でしたかあ。はい。あの、鳴る床は知ってました。あえて鳴る。ように作られてるだけではなくて。あ、そうなんだと思います。そ,うなっちゃううそれもいわば楽器かね。あ、確かに。実はね、あの、<笑>さっき知ったんですけど、この二人超共通点が実はあったよう
2: なんですよ。<笑>そうなんですよ。私の大学で楽器の。まあ、管理をしているというか、まあ、紹介をされている楽器資料館というところで学芸員をされているというなんとまさかの不動産学芸,<笑>学芸員だったしかも私の大学にいた<笑>でいつでも会えたっていう毎
1: 日ほぼ同じ場所にいたっていうことだ、ね<笑>はい、でどっで
2: もすれ違ってるかもしれないますね学
0: 食近くで食べてたかもしれない、はい、あり
2: えます、うん、なんとび
0: っくり<笑>でも今までそこの楽器保管されてるところにははい
2: 行ったことがない<笑>そ
0: れは寂しいのでもう待ってますはいす、はい、残りの半年を生かして、はいはい、ちょっとねももっと真面目な学生かと思ってましたいや<笑>ごめんなさい<笑>私,が私が言って,てます,まいます<笑><笑>こちらねアイラブニューヨークさんからいただきました私の主人は後藤列島の福江出身なんですが結婚前に大瀬崎東大に行きました朝ドラの舞い上がれで何度か出てきて最終回でも映って嬉しかったです不動産的には大瀬崎東大はどうですかもう大好きです。かっこいいも見せたいあのねもう
1: <笑>もうすごい場所に立ってるんですよ。先、えー、のもう龍の背みたいなところの先っぽに立っていて、それがめちゃめちゃかっこよくて、で行きは下りなので二十分ぐらいで行けるんですけど帰りは四十分ぐらいかかっちゃう,っていう,う歩
2: きってことで
1: すか。歩きです歩きですもう歩きしかないようなでももう本当そこ行くとまあちょっとありての表現だけどじ人生観変わるようなもう本当にもう。
0: もう何もない場所まで来たみたいな気持ちになる人生崖っぷちじゃない、まあ東大崖っぷちってまさにね<笑>あの、うん、思いますねえここでちょっとね鉄道の情報が入ってきましたえ先ほどもお伝えしましたが JR 高崎線は人身事故のため現在東京駅と高崎駅の間の上下線で運転を見合わせています湘南新宿ラインの高崎線の列車も新宿駅より高崎線方面の区,区間で運転を見合わせていますえまたこの影響により東海道線は一部の下り列車に遅れが発生していますえご利用の方はどうぞご注意くださいはいえーちょっと続きもねたくさんまだありますこちら、えー、新宿パスタさんえー、私の一番は乗り物マニアですね、うんえー。小さい頃から父に連れられて電車でいろいろなところに行った影響で乗り物、特に電車のマニアです。いつか全国の鉄道路線を乗りつぶしたいです。<笑><ーん><笑>何なんでしょうねこのそのハマるとなんか全部こうゲットしたくなるというかう全部知りたくなるその探求心。うん<笑>本当尊敬しますここの気持ちを共感できますかあもちろんそうですね、うんせっかく
1: でも電車とか乗っていくんだったらその先に灯台がきっとあるので灯<笑>台
0: を見てからまた帰ってほしいなと思います<笑>、うん、電車で行けるなんかもっとこうさらにこうなんか車とかじゃないと、うん、結構偏僻なところにもあったりするイメージで
1: すそれは確かにそうですねでも犬吠埼灯台なんかはもう行かれたことあるかもしれないけどまさに電車で行ってもうすぐそこに出てくる灯台なので、うん、そういうところもありますので。うん、電車
0: 通る灯台
1: <笑>電車から見える灯台なんていうのもあってねいいんですよん行きたいけど行けてない灯台とかあるんですかあまあ世界中にはたくさんまだまだあってでも日本は大体主要なところは巡ってはいるんですけどでもまだまだね行きたいところはありますね。
0: ですね、あのニュージーランドにもねあの有名な灯台いくつかあるんですけれどあのなナ,ゲットナゲットベイっていうなんかチキンナゲットじゃないんですけどナゲットポイントっていう、ね、南島のほんと先っちょのほうにありましてであの近くペンギンとかも見れるポイントなんですよそ,うそこに、ね、あの結構古いあのこうなんていうのかなちょっと寸胴な感じの,あの灯台があるんですけれどいい本当にもうちびっこいの。ああなんか石造、ね、二等身かっていうぐらいちびっこいんですよ。ドラえもんのような。ドラえもんのような灯台なんですけど、パ<笑>リハンって
1: 言って周りのガラスの部分あるじゃないですか。はい、レンズの周りを囲ってるこの三角の感じがいいですね。
0: ぜひあの、はい、ペンギンもいますんで、あのニュージーランドに行かれたら見ててください。<笑><笑>はい、えー、こちらね、はいあポンコツ D2 さんからいただきました。ありがとうございます。岩手には宮古市に都笠崎塔台があります。うんうんうん、本州本州,本州最東端で視界が180度ぐるっと海になります岬の先端にあるので3キロほど歩きますがいい灯台ですよい,いいですよ,いいですよ<笑>はい
1: 私その淀ヶ崎で灯台盛りをされてた方と一緒に行ってでやっぱり確かにね本当大変なんです歩くの。で帰りねもう東大の転倒を見てたらもう真っ暗になっちゃって山道それでもうなんかすごい私もさすがに疲れちゃって東大見終わった後なのに「あ疲れたな大変だな」ってつい愚痴をこぼしてったら東大森だった人がね「優、ま、ちゃんこの道はね東大森が踏み固めて作った道なんだよ」って言われて。うんあもうごめんなさいもう感
0: 謝の一歩一歩感謝だと思いながら歩い<笑>片道3キロですか、うん、いやーねーでも本当に今日のお話もめちゃくちゃもう熱がこもった、ねうん、あの歴史の話とか、まあ、そこにストーリーがね一,一つ一つの灯台の裏にたくさんの思いストーリーがあるんだってことをね改めて知ることができてちょっとこう。光が差し込んできた気がしますが、はいちょっと時間もねあの迫っているんですけれど、ちょっとねあのいや東大面白いなもっと聞きたいなと思った方はですねあのこのえっ、ー、と近々東大フォーラムがあるんです
1: よね。そうなんです。うんえー、今年はですね東大レンズの200周年ということで、えー、レンズに関する4つのまあ10分程度の短い講演を映像でトントントントンと紹介します。うん、初めての方でもあのちゃんと伝わるように言葉を選んであの初めての方講座みたいなのもあります。ので、えー、よかったらぜひお聞きください。7月15日の正午から YouTube で配信します。あ,あ,あのオンデマンドでいつでもまあその後見れる無料
0: で見れるんですよね。いいですね、うん。はい。他にもツアーを企画されているんですか
1: 。そうなんです。あのー、まあ。北海道の東大めぐりツアーっていうのを北海道の旅行会社さんが企画してくれて不動眉と行くみたいな、まあ、私がまあガイド役を買って出ておりますもし一緒に行ってあげてもいいよっていう方がいたらぜひお願いします
0: し日本最東端にある東大野沢岬東大3日間の旅、はいそうです3日もかけて東大巡りするんですかそうですね、はあ、いや東大って東大離れてるからねあ北海道で,でかいしねあ,、まあ、あうすそうかそうかまさか歩きじゃないですよね歩、うん、<笑>じゃない<笑><笑>、うん、あ他にもねあの東大同大のホームページ、えー、または不動真由さんの SNS もありますので、えー、ぜひチェックしてみてください「もっとプールのスポットライト誰一人残さない社会をキーワードに
1: 」ゲストを「お招きしながら勉強するやつ」
0: 「みんなで考えてゆこうスポットライト」うん毎週金曜夜る9時配信スタート